0: Guten Morgen, schön euch zu sehen. Wir machen äh, gleich weiter mit unserer Predigtreihe, die uns jetzt schon ein paar Wochen lang beschäftigt. Eine Predigtreihe über das Thema Wunder. Äh, und wir haben uns schon verschiedene Arten von Wundern angeschaut, wie Gott in unserem Leben wirkt. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott uns befreit. Wisst ihr noch? Von allen möglichen dunklen Mächten, die hinter den Kulissen in unserem Leben versuchen, auf unser Leben Einfluss auszuüben. Davon möchte uns Gott befreien. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Nicht unbedingt immer mit allem, was wir uns wünschen, aber definitiv mit allem, was wir brauchen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott Wunder tut in unserem Leben, indem er kaputte Dinge, äh, kranke Dinge wieder gesund machen kann. Und wisst ihr noch, manche von euch waren da bei diesem Gottesdienst, da haben wir auch Zeit miteinander verbracht, füreinander zu beten. Für das, was in unserem Leben einfach gerade nicht ganz ist, nicht gesund ist. Und ich habe tatsächlich seitdem ein paar Indizien so vernommen, dass Gott tatsächlich etwas getan haben könnte bei dem einen oder anderen, als wir da im Glauben gebetet haben. Und eine Person, die sagt, ja, bei mir definitiv ist was gesund geworden, ist die Sarah. Und einfach, weil das, wenn wir solche Geschichten hören, ich weiß nicht, wie es euch geht, mein Glauben baut das wahnsinnig auf, wenn ich höre, dass Gott tatsächlich auch Wunder tut und wir nicht nur so theoretisch darüber sprechen, sondern dass es tatsächlich auch passiert. Deshalb, ich habe die Sarah, äh, kannst du ruhig nach vorne kommen. Haben wir das Mikrofon nochmal? Wo ist er denn? Ah, hier. Dankeschön. Äh, der Mikrofonhalter ist schon abgehauen. Der ist draußen eine rauchen oder was? Keine Ahnung. Können wir nachher für beten Erzähl doch mal, was ist denn bei dir passiert?
1: Ich bin Sarah. Ich würde euch ganz kurz erzählen wollen, wie Jesus in meinem Leben gewirkt hat, seit den letzten drei Wochen eigentlich. Vor zwei Wochen waren mein Mann Tobi und ich zusammen Pizza essen und die, die mich kennen, die werden sagen, ach cool Sarah, du hast ein Restaurant gefunden, wo es glutenfreie Pizza gibt. Und das wäre für die letzten fast sieben Jahre eigentlich ein richtiger Gedanke gewesen, weil ich tatsächlich musste mich glutenfrei ernähren, weil mein Körper kein Gluten vertragen hat. Das sah eigentlich quasi so aus, dass ich kein Roggen, kein Gerste, kein Dinkel, kein Weizen eigentlich gar nichts essen konnte. Was das irgendwie beinhaltet hätte, ganz am Anfang gab es Reiswaffeln für mich vor ungefähr sieben Jahren, weil es einfach noch sehr wenig Ersatzprodukte gab. Aber so mit der Zeit gab es irgendwie glutenfreies Brot, man hat irgendwie mehr Restaurants gefunden, wo es glutenfreien Kuchen gab. Und irgendwie habe ich mich so ein bisschen damit arrangiert. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, naja, so ist es halt, muss ich da jetzt irgendwie halt durch. Aber irgendwie war es nie richtig... Toll. Also, wenn halt Leute in die Bäckerei gegangen sind, gab es für mich einen O-Saft, vielleicht einen frisch gepressten sogar, der auch nice war, aber es war halt nicht das Franzbrötchen. Oder als wir Döner essen oder Falafel essen waren, gab es für mich halt das ist nur in der Box, aber ohne Brot. Oder als wir zum, also eigentlich italienisch essen haben wir eigentlich komplett vermieden, weil ich hatte keinen Bock darauf, einfach nur Salat zu essen. Ähm, und das war eigentlich die ganze Zeit so, bis ein Moment im Urlaub, wo ich mir dachte, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das nervt mich einfach so tierisch. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Lebensstil. Ähm, und hatte dann den Post gelesen, ähm, dass quasi unsere Serie damit weitergeht, dass äh, das Thema Heilung dran ist. Und ich dachte so, hm, ich glaube, diesmal ist es für mich. Ich wollte unbedingt hier sein ähm, und bin mit dem Hintergedanken meiner Glutenunverträglichkeit in diesen Gottesdienst gekommen. Habe für mich beten lassen von zwei mutigen Frauen, die aufgestanden sind und für mich gebetet haben. Es war super schlicht, super simpel, eigentlich so, wie Dave in seiner Predigt gesagt hat. Ich glaube, es war vielleicht tatsächlich das, das ähm, einfachste Gebet, was jemand für mich gebetet hat, nämlich Jesus, ich bitte dich darum, dass Sarah wieder alles essen kann. Amen. Und in dem Moment habe ich, ich kann es glaube ich nur mit dem Wort Freiheit beschreiben, so ein tiefes Gefühl gehabt, was ich vorher eigentlich noch nie gespürt habe. Und es ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, Freiheit trifft es tatsächlich gut. Aber ich wusste immer noch nicht, nein hat jetzt Gott geheilt, also hat Jesus geheilt oder hat er nicht geheilt? Und wir sind ähm, essen gegangen, ähm, Tobi und ich, nach dem Gottesdienst und es gab diesmal Falafel, aber für mich diesmal nicht in der Box, sondern im Brot. Und ich wusste, wenn ich das esse, habe ich entweder einen richtig schlechten Nachmittag und die nächsten drei Tage werde werd ich damit verbringen, müde zu sein, schlafen zu wollen, aber nicht schlafen zu können, weil ich so eine innerliche Unruhe habe, ähm, Kopfschmerzen, Migräne, das ganze Programm. Ich habe es aber ausprobiert. Ich habe es gegessen und es ist nichts passiert. Ich hatte keine Symptome. Ähm, genau. Am nächsten Morgen habe ich zwei Croissants für Tobi und mich geholt. Ich habe es gegessen. Es ist nichts passiert. Ich hatte keine Symptome. Danach den <lacht> Danach den Morgen ähm, habe diesmal ich das Brot vom Bäcker geholt, was normalerweise ich immer für Tobi mitgebracht habe, weil ich es ja nicht essen konnte. Ich habe es gegessen und es ist nichts passiert. Ich hatte keine Symptome. Und so ging es eigentlich weiter die letzten drei Wochen. Es gab immer wieder, also immer wieder irgendwie, ähm, sag ich mal so, die ersten, die, die ersten kleinen Male wieder. Also das erste Mal wieder Schnitzel, das erste Mal wieder Brot, Lasagne, Pasta, Pizza, quasi alles, was irgendwie das, äh, das Herz begehrt. <lacht> und ich habe tatsächlich keine Symptome. Also ich glaube, ich kann euch heute sagen, dass Jesus mich von Glutenintoleranz geheilt hat. Ähm, und ich bin ihm unendlich dankbar dafür, Jesus alle Ehre dafür. Und dieser Psalm, in, dieser Vers im Psalm 34, da heißt es: Seht und schmeckt, wie gut der Herr ist. Für mich macht es wortwörtlich Sinn. <lacht> Vielen Dank euch.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Sarah. Grandios, grandios. Also, falls du bei dir auch noch irgendwie was bemerkst, wo du gesagt hast: Hey, da ist was passiert. Äh, ist was. Äh, lass uns uns gegenseitig ermutigen mit solchen Geschichten. Wir haben einen Gott, der, äh, ja, der für uns handelt, dem unser Wohlergehen ein Anliegen ist. Darüber möchte ich auch heute sprechen. Wir sind im nächsten Teil, wir haben noch zwei äh, Teile zu dieser Reihe. Heute im nächsten Teil wollen wir darüber sprechen, dass wir einen Gott haben, der uns beschützen kann. Ein Gott, der uns beschützt. Ich äh, weiß nicht, ob jemand von euch schon mal so gebetet hat, Herr, wenn du mich hier aus dieser Situation wieder rausholst, wenn du mich hier beschützt, wenn du mich hier bewahrst, dann werde ich dir mein ganzes Leben lang dienen." Schon mal gebetet, äh, zum Beispiel beim Zahnarzt <lacht> im Wartezimmer, Herr, lass es glimpflicher gehen und ich verspreche, ich werde auch im nächsten Jahr oder im nächsten sechs Monaten wieder in der Gemeinde dienen oder in meinen Hauskreis gehen, ja, lass es glimpflicher gehen oder vielleicht, wenn du mal im Flugzeug saßt und da gab es irgendwie Turbulenzen, dann plötzlich sind alle wieder fromm und alle beten wieder, ne? und oh, Herr, bewahre uns, äh, ich war, ist schon ein paar Monate her, also, in der Zeit vor dem 9-Euro-Ticket, als in der U-Bahn noch mehr kontrolliert wurde, saß ich mal in der U-Bahn und da saß mir gegenüber ein ähm, Mann, so Mitte 50, ähm, und dann kam der Ticketkontrolleur rein, ne, Fahrkarten bitte. Und er hat sich tatsächlich bekreuzt. <lacht> Und da hatte offensichtlich kein Ticket, ich hatte ein Ticket, aber das ist natürlich mit äh, großen Schwunzeln beobachtet, als dann der tatsächlich äh, kam und ähm, der Mann hat angefangen zu suchen nach seinem Ticket, obwohl er wusste, er hat gar kein Ticket. Das war so wie ich früher in der Schule, wenn ich nach meinen Hausaufgaben gesucht habe, obwohl ich wusste, ich habe sie gar nicht gemacht. so Wo sind denn meine Hausaufgaben? ja? So hat er angefangen und irgendwie ist so ins Schwitzen gekommen, so hat so gezittert, dass der Fahrkartenkontrolleur tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jemals sonst passiert ist in Berlin, ihn verschont hat und ohne eine Strafe ist er einfach wieder weitergelaufen lass den, ne? so. krass, also das hat gewirkt, dieses Gebet, <lacht> Gott hat ihn bewahrt. Wir haben einen Gott, der kann uns beschützen, wir haben einen Gott, der kann uns bewahren. In der Bibel gibt es einen Haufen Versprechen darüber, ich möchte einfach mal nur beispielhaft euch ein paar zeigen, hier auf dem Bildschirm, ähm, zum Beispiel in 2. Mose 23, da heißt es, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg behütet, hier ist das Wort, und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Der Grund, warum manche Menschen an einen Schutzengel glauben, ist wegen solchen Versen, weil Gott gesagt hat, ich habe Engel, die ich um euch herumstelle, die ich vor euch herschicke, damit sie auf euch aufpassen. Philippa 4, da heißt es, der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Ja, er passt auf uns nicht nur auf unseren Körper, sondern auch auf unser Herz auf in Christus Jesus. In Psalm 3 heißt es: Du Herr, du bist ein Schild, das mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf, so dass ich nach vorne schauen kann, ja? Und dann vielleicht das bekannteste Kapitel über die Bewahrung Gottes ist Psalm 91. Hier mal nur die ersten paar Verse davon: Wer im Schutz des Höchsten lebt. Eine andere Übersetzung sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg, ist auch ein Schutzort, ja, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren und vor der tödlichen Pest. Das haben wir immer wieder gelesen während Covid, ne? ah, die tödliche Pest. Da wird uns der Herr davor beschützen. Also wie gesagt, Gott ist unser Wohlergehen ein großes Anliegen. Er verspricht uns, wie so ein schlafloser Hüter zu sein, der über unser Leben wacht. Gott kann dich, Gott kann mich, Gott kann uns beschützen vor körperlichen Schmerz, von Verletzungen, vor ungesunden Beziehungen, vor toxischen Arbeitsumfelden. Vielleicht steckst du da gerade drin. Er kann uns schützen vor schlechten Einfluss vor schlechten Freunden, vor öffentlicher Bloßstellung, vor geistlichen Angriffen, vor emotionalen Schmerz, vor äh, Mobbing, äh, vor Missbrauch, vor Verfolgung. Und manchmal sind diese Wunder, wie Gott wirkt und uns beschützt, für uns total offensichtlich. Weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einen beinahe Unfall hatte, im Straßenverkehr oder auf der Arbeit irgendwo, so, oh, das wäre jetzt echt gerade richtig knapp gewesen, ja, dann sieht man sofort, boah krass, Schutzengel, Gott hat auf mich aufgepasst. Meine Vermutung ist allerdings, dass meistens kriegen wir es überhaupt nicht mit, wie Gott vielleicht hinter unserem Rücken Dinge in Bewegung setzt, um auf uns aufzupassen und wir gehen so durch unseren Tag und merken gar nicht, was, vor was uns Gott eigentlich alles äh, bewahrt, ja. Vielleicht ähm, steckst du im Stau und du denkst, ah, oh, jetzt bin ich zu spät für mein Meeting, und du weißt überhaupt nicht, vor was Gott dich vielleicht bewahrt in diesem Moment, wenn du pünktlich wärst. Wissen wir, wir kriegen es gar nicht mit. Ja? Oder vielleicht hast du eine Jobabsage bekommen und du denkst, ach, warum hat das denn nicht geklappt? Und dann ein Jahr später hörst du irgendwie, die ganze Firma ist den Bach runtergegangen, alle wurden äh, ja, gefeuert. Und dann denkst oh krass, das wäre ich gewesen, hätte ich da angefangen. Ja? Oder du bist irgendwie wolltest auf eine bestimmte Uni gehen und... Äh, und dann bist du nicht reingekommen und denkst, warum hat das denn jetzt nicht geklappt? Vielleicht hat Gott dich bewahrt vor einfach schlechten Einfluss, vor schlechten Freunden, die du vielleicht gehabt hättest. ja? Oder ähm, vielleicht ist eine Beziehung bei dir in die Brüche gegangen und du denkst, warum hat das denn jetzt nicht geklappt? Aber vielleicht hat Gott dich bewahrt vor Jahrzehnten von Herzschmerz, weil diese Beziehung hätte dich gar nicht glücklich gemacht. ja? Jetzt ist das Problem, wenn wir darüber sprechen, über den Gott, der uns bewahrt, dass viele von uns, wir können wahrscheinlich auf Momente in unserem Leben hinzeigen und sagen, ja, an dieser Stelle glaube ich, da hat Gott mich beschützt, da hat Gott mich bewahrt. Es war vielleicht sogar ein Wunder, wie er da auf mich aufgepasst hat. Das Problem ist, für jede Geschichte der Bewahrung fällt uns eine andere Geschichte ein, die tragisch endete. Selbst hier innerhalb von unserer Gemeinde weiß ich, es gibt Leute, die haben wie durch ein Wunder einen schweren Autounfall überlebt, der tödlich hätte enden können. Ich weiß aber auch in der Gemeinde gibt es Menschen, die haben liebe Menschen durch einen Autounfall verloren. Ich weiß, hier in unserer Gemeinde gibt es Menschen, die, ko die konnten irgendwie aus ungesunden Beziehungen wieder raus. Ich weiß, es gibt aber auch Menschen in unserer Gemeinde, die haben in ihrer Ehe wirklich die Hölle erlebt, weil Missbrauch passiert ist und wurden nicht bewahrt. Ich weiß, in unserer Gemeinde gibt es Leute, die ähm, die haben vielleicht sogar Dreck am Stecken gehabt, aber die wurden verschont vor einer öffentlichen Bloßstellung. Ja, und andere wiederum, die haben ihre ganze Würde und ihre ganze, ihren ganzen Ruf wurde ruiniert, weil irgendwas zum Vorschein kam. Und das wurden sie nicht bewahrt. Wie gehen wir da um mit dieser Spannung? Ja, dass manchmal bewahrt uns Gott und manchmal scheinbar auch wieder nicht. Das ist so ein bisschen die Frage, der möchte ich heute ein bisschen auf den Grund gehen. Ich habe verschiedene Statements, die könnt ihr euch gerne aufschreiben auf euren Zettel. Das erste große Statement ist folgendes. Schon vor dem Problem hat Gott sich einen Plan ausgedacht. Schreibt euch das mal auf. Sorry. Schon vor dem Problem hat Gott sich einen Plan ausgedacht. Gott ist nie in deinem Leben von irgendeinem Plan überrascht. Dass er sagt, oh, jetzt bin ich aber platt. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Ja. Er ist nie überrascht. In der Bibel heißt es, dass alle unsere Tage, er sieht alle unsere Tage vor ihm liegen. Okay, gleichzeitig. Das heißt, er sieht deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Sieht er alles gleichzeitig? Es gibt in deinem Leben nichts, was passieren wird, was Gott überraschen würde. Er weiß schon, was morgen in deinem Leben passieren wird. Und nicht nur weiß er das, er ist auch schon darauf vorbereitet, auf alles, was morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr in deinem Leben passieren wird. Ähm, bevor Jona über Bord geschmissen wurde, hatte Gott schon einen Plan, dass er den Fisch senden würde, der Jona wieder retten würde. Bevor das Volk Israel von den Ägyptern in die Enge getrieben wurde, hatte Gott schon einen Plan, dass er das, The das Meer teilen würde bevor Daniel in die Löwengrube geschmissen wurde, hatte Gott schon den Plan, dass die Kätzchen zu Veganern werden würden. Ja. Schon vor dem Problem hat Gott immer einen Plan. Ja, bevor du überhaupt hörst, dass du deinen Job verlierst, hat Gott sich schon einen Plan ausgedacht. Bevor deine Freundin mit dir Schluss gemacht hat, hat Gott sich schon einen Plan ausgedacht. Bevor du die schlechte Nachricht wegen deiner Gesundheit bekommen hast, die Diagnose, hat Gott sich schon einen Plan ausgedacht. Schon vor dem Problem hat Gott sich einen Plan ausgedacht. Und ähm, das Ding ist mit Gottes Plan, manchmal ist dieser Plan richtig wunderbar, ein Durchbruch, er passt auf uns auf, manchmal ist dieser Plan aber auch sehr konfus. Manchmal ist er sehr verwirrend, sogar rätselhaft. Gott, ist das jetzt dein Plan? Macht überhaupt keinen Sinn. Ich möchte mit euch heute halt eine Geschichte anschauen in Apostelgeschichte 16, die ist auch auf euren Predigtzetteln drauf. Das ist eine Story dort, wie Gott Menschen behütet hat, aber auf eine sehr überraschende Art und Weise. Ich gebe euch mal, bevor wir den Text lesen, ein bisschen so den Background von dieser Geschichte. Da sind Paulus und Silas, zwei Nachfolger von Jesus, zwei Missionare, sind unterwegs in einer griechischen Stadt namens Philippi. Dort treffen sie erst auf eine Frau, die hieß Lydia, die war so eine Händlerin und die haben ihr von Jesus erzählt und sie war die erste Christin in der Stadt Philippi. Ja? Dann gab es in dieser Stadt auch ein, ähm, ja, ein Sklavenmädchen, die war von einem Dämonen besessen und konnte die Zukunft vorhersagen. Ja? Sie war so eine Wahrsagerin und hat für die Menschen, die sie, ähm, denen sie gehörte, den hat sie richtig viel Geld gebracht, weil Menschen haben ihnen Geld gegeben, damit sie den Menschen die Zukunft voraussagt. Macht Sinn? So, Paulus und Silas kommen nach Philippi und sagen, ach, das, die nervt uns hier die rennen uns die ganze Zeit hinterher und und äh, komm wir befreien dieses Sklavenmädchen mal von diesem Dämon ja und dann treiben sie jagen sie diesen Dämon aus und das Sklavenmädchen ist befreit ist nicht mehr ja, nicht mehr geplagt von diesem Dämon sie ist plötzlich befreit aber die Menschen die dieses Sklavenmädchen äh, besitzen sind plötzlich stocksauer weil sie haben ihr ihren ähm, ihre ihren Einkunft den Goldesel verloren ja weil sie haben wir konnten nichts mehr mit ihr verdienen. Und dann haben sie angefangen, so ein bisschen die Menge aufzuwühlen. Die haben angefangen, ähm, ja, Lügen zu verbreiten. Die haben angefangen, äh, einen Aufruhr zu starten. Die wühlten den ganzen Pöbel von Philippi auf gegen Paulus und Silas. Und jetzt lesen wir mal hier in Vers 22, da steht folgendes: Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan. Und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen sie wurden geschlagen also mit mit Knüppeln geschlagen das war nicht nur so ein bisschen mal mit der Faust ins Gesicht ja die hatten die haben geblutet die haben Knochenbrüche gehabt die hatten richtig blaue Flecken die wurden richtig verprügelt richtig verprügelt ja die wurden geschlagen und anschließend auch noch ins Gefängnis geworfen da war der Gefängnisvorsteher vermutlich ein äh, Römischer äh, Gefängnisvorsteher, äh, wahrscheinlich ein Ex-Soldat, vielleicht sogar äh, ein krasser Typ. Und der hat ähm, die Anweisung er erhalten, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Was ja auch der Sinn ist von einem Gefängnis, aber gut. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Also, die wurden irgendwie an, an, die, an der Wand sozusagen ähm, festgekettet. So. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich der Silas wäre, der Freund von Paulus und mir wäre das jetzt gerade passiert in Philippi, dann würde ich sagen, Gott, wo bist du? Gott, ich habe gedacht, du bist ein schützendes Schild. Gott, ich habe gedacht, du passt auf uns auf. Gott, du hättest hier locker einen drei bis vier Meter hohen Engel schicken können, der uns hier aus dieser Situation ähm, befreien könnte oder uns vorher schon, dass all das verschont, äh, also wie sagt man, ich kann kein Deutsch mehr, ne? ich war zwei Wochen in Österreich und schon alles verlernt, <lacht> ähm, genau, dass, dass er uns verschonen würde, ja? so und dann hängt der Silas da irgendwie an die Wand gekettet und sagt, hey und Gott, das ist übrigens der Paulus, der ist ziemlich wichtig hier in der christlichen Szene, wie konntest du das zulassen? So würde ich reagieren, ja? Also, vielleicht viele von uns, ja? Wenn du in so einer Situation bist und dann sagst du so, der Silas heute würde er sagen: Ich gehe jetzt nicht mehr in meine Kleingruppe. So, jetzt zeige ich es Gott. Ich höre jetzt auf zu beten, wenn er nicht auf mich aufpasst. Ich gehe nicht mehr in den Gottesdienst. Gott, wenn du mich nicht rausholst, dann höre ich jetzt nur noch säkulare Musik. Und keine Worship-Musik mehr. Gott, ich zeige es dir jetzt, ja? Gott. Du hättest auf mich aufpassen können, aber du hast es nicht getan. Wie reagieren wir da drauf? Was haben die gemacht? Was haben Paulus und Silas gemacht? In Vers 25 gegen Mitternacht die beiden an die Wand gekettet, betreten, äh, beteten nicht betreten, beteten Paulus und Silas. Und was haben sie gemacht? Sie lobten Gott mit Liedern, nachdem Gott sie nicht bewahrt hatte, obwohl er es hätte tun können fingen sie an, Loblieder zu singen. Die übrigen Gefangenen hörten zu. Was haben die sich wohl dabei gedacht? Und jetzt steht da das Wort plötzlich. Dreh dich mal um zu deinen Nachbarn und sag zu ihm plötzlich. Plötzlich, ja? Plötzlich ist ein tolles Wort. Wir haben einen Gott, der plötzlich handeln kann. Ich habe es schon mal gesagt in der anderen Predigt. Gott hat zwei Geschwindigkeiten. Langsam und sofort. Beide sind frustrierend. Wenn wir auf Gott warten müssen, ist es frustrierend. Wenn es plötzlich schnell geht, ist auch manchmal frustrierend. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Erst greift Gott nicht ein und schaut zu, wie die beiden verprügelt wurden. Und jetzt kommt das Wunder. Und das Interessante finde ich, ich hoffe das schockt euch genauso wie mich, dass Paulus und Silas mit ihrem Lob nicht gewartet haben, bis das Wunder denn passiert, sondern sie haben schon angefangen Gott zu loben, bevor das Wunder passiert ist. Die haben gewusst, hey, wir haben ja eigentlich ein richtig großes Problem, aber Gott hat sich bestimmt schon einen Plan ausgedacht. Halleluja. Und dann fingen sie an zu singen. Ist das nicht krass? Das zweite Statement, was ihr euch aufschreiben könnt heute ist, schon vor der Planerfüllung kannst du von seiner Liebe singen. Schon vor der Planerfüllung kannst du von seiner Liebe singen. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, dass wir Gott ein Lobopfer darbringen sollen. Ich finde das so ein bisschen eine seltsame Formulierung, ein Lobopfer ein Opfer ist etwas, was, was wehtut, was kostspielig ist, ja, was irgendwie mühsam vielleicht sogar ist. Und manchmal ist Lobgesang, manchmal ist Anbetung etwas, was ein bisschen mühsam ist. Es ist eine Sache, Gott zu loben, ja, für, für, wenn wir seine Kraft sehen, wenn wir seine Kraft spüren. Es ist eine andere Sache, Gott zu loben, wenn wir seine Kraft nicht sehen, wenn wir seine Kraft nicht spüren. Es ist eine Sache, Gott zu loben für das, was er bereits in unserem Leben getan hat. Es ist eine andere Sache, Gott zu loben für das, was er noch tun wird. Dann danken wir ihm im Voraus für das, was er noch tun wird. Das ist ein Lobopfer, das ist mühsam, das, ist, das kommt nicht so einfach daher. Vielleicht manche von euch, ich weiß nicht, ob das prophetisch ist, aber der Gedanke kam mir so die Woche, manche von euch müssen vielleicht Aufhören zu beten und anfangen zu preisen. Also, wir sind doof, wenn der Pastor sagt, ne, hör auf zu beten. Aber wisst ihr, was ich meine? Aufhören zu beten und anfangen zu preisen. Anfangen zu singen. Das haben die beiden gemacht. Die waren da mitten in der Nacht, Mitternacht hieß es, sie angekettet und sie haben Gott gelobt. Und alle im Gefängnis haben zugehört. Und dann um Mitternacht... Kommt dann der Moment, Gott greift ein, das Erdbeben und die Tore springen auf und der Wächter erwacht. Ha, warum ist der denn eigentlich am Schlafen? Ne? Der, der erwacht plötzlich und der sieht die offenen Tore und die offenen Türen und er sieht die ganzen Ketten und so. Und er zieht sein eigenes Schwert, um sich selbst das Leben zu nehmen. Denn die, das, ja, die Bestrafung für einen Gefängniswärter, der einen Gefangenen verliert, war die Todesstrafe. Und er wusste, jetzt, jetzt ist mein Leben vorbei. Und er wollte einfach dieses Schmach ja, von sich halten. Und sagte, jetzt nehme ich mir halt schnell selber mein Leben. Und dann ruft Paulus und Silas aus der sichersten Zelle, rufen heraus, hey, tu es nicht. Wir sind alle noch hier. <lacht> ja? Brauchst dich nicht umbringen. Und dieser Wächter, er fällt auf die Knie und kann es kaum fassen. Und dann steht da in Vers 30, dann führte er sie hinaus und er fragte sie, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Haben wir das? Vers 30 auf dem Bildschirm? Äh, genau, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Mit anderen Worten sagt er, hey, diesen Gott, den ihr habt, den brauche ich auch. Diesen Gott, der euch so mit Zuversicht singen lässt, den brauche ich auch. Diesen Gott, der sogar Erdbeben schickt, um euch zu befreien, den brauche ich auch. Diesen Gott, dem, der euch beschützt, der euch bewahrt, so einen Gott möchte ich auch haben. Und Paulus und Silas, sie antworteten, es geht nicht darum, was du tust, Glaube einfach, glaube an Jesus, den Herrn. In anderen Worten, glaube an das, wer er ist, was er getan hat. Und dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Und dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Sie erzielten ihm von Jesus. Was sehen wir jetzt hier in dieser Geschichte? Nicht nur wurden Paulus und Silas gerettet, sondern auch der Gefängniswärter und seine ganze Familie wurden auch gerettet. Schon bevor Paulus und Silas verhaftet wurden, hatte Gott sich einen Plan ausgedacht. Ja? Diejenigen, die die Geschichte kennen, ihr wisst jetzt natürlich, okay, schön, für Paulus war das jetzt hier eine Nacht im Gefängnis. Ja? Ihr wisst aber auch, das war ja nicht das letzte Mal, dass der gute Mann verhaftet wurde. Ja? Der saß ja gefühlt irgendwie ständig im Gefängnis. Jeder, jemand hat das mal ausgerechnet und gesagt, es waren wahrscheinlich fünfeinhalb bis sechs Jahre seines Lebens hat Paulus im Gefängnis verbracht. Und ich denke mal, die anderen Tage, Nächte, die er im Gefängnis verbracht hatte, hat er vielleicht auch ausprobiert, hey, wenn ich jetzt nur ganz laut singe, dann kommt vielleicht wieder das Erdbeben. Na, was haben wir denn damals nochmal gesungen, der Silas und ich? War das Waymaker? Nee, was haben wir denn gesungen, dass die Tore aufgefallen sind? Irgendwie, jetzt funktioniert es nicht, ja? Wenn Paulus nicht im Gefängnis gesessen wäre, hätten wir das Neue Testament fast nicht, weil er hat die ganzen Briefe, die meisten davon, hat er aus dem Gefängnis rausgeschrieben, ja? Ähm, und irgendwann kam dann aber der Tag, dass er von dem Kaiser Nero tatsächlich verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Die haben ihm den Kopf abgehauen. Und das ist schon ein bisschen krass, weil wir sehen bei Paulus, Gott hat Paulus bewahrt bis zu dem Tag, an dem er Paulus nicht mehr bewahrt hat. Das ist irgendwie komisch, oder? Das Gleiche sehen wir eigentlich auch bei den zehn Jüngern von Jesus. Also er hatte zwölf Jünger, dann war der Judas, der ähm, ist ja in eine andere Richtung eingeschlagen. Und dann war noch der Johannes, der, die, die wollten ihn mal umbringen, die haben versucht, ihn in kochendes Öl zu taufen und er hat es aber überlebt. Und dann haben sie ihn ins Exil geschickt auf eine Insel namens Patmos. Und dort ist er dann im hohen Alter gestorben, nachdem er noch die Offenbarung hatte und so weiter. Aber die anderen zehn Jünger, alle durch die Bank, sie sind dann alle Himmelsrichtungen gegangen, in der damaligen, haben überall von Jesus erzählt, ja, und dann sind sie aber alle für ihren Glauben ermordet worden, hingerichtet worden. Und Gott hat sie bewahrt, bis zu dem Tag, an dem er sie eben nicht mehr bewahrt hat. Und das ist komisch, oder? Das ist ein bisschen rätselhaft, das ist seltsam. Das dritte Statement, was ihr euch aufschreiben könnt, ist, Schon bevor der Plan Sinn ergibt, darfst du seine Hand ergreifen. Schon bevor der Plan Sinn ergibt, darfst du seine Hand ergreifen. Ähm, wir sind gestern Abend aus dem Urlaub zurückgekommen aus Österreich. Servus. Ja. Und ähm, wir, ich habe im Urlaub so ein bisschen, ein, äh, meine Lektüre war ein Buch, ein altes Buch von Elizabeth Elliot, vielleicht schon mal jemand gehört, das heißt Im Schatten des Allmächtigen ist so ein Buch, da kann man immer ein bisschen drin rumblättern, ist eine Sammlung von Tagebucheinträgen und Briefen von ihrem Ehemann namens Jim Elliot. Und im Jahre 1947, da war Jim Elliot 19 Jahre alt, da ist ihm was passiert, dass er im Auto gefahren ist mit ein paar Freunden und das Auto, die wollten über einen Bahnübergang fahren und genau auf dem Bahnübergang ist das Auto stehen geblieben. Und sie dachten, was machen wir denn jetzt? Und dann sehen sie, der Zug kommt. Und dann sind sie alle rechtzeitig rausgesprungen und wirklich nur ein Bruchteil der Sekunde später kam dieser Zug und hat das Auto zerschmettert. Und dann schreibt Jim Elliott in sein Tagebuch, äh, ich habe es glaube ich auch hier auf dem Leinwand, da schreibt er, die Einzelheiten in der Zeitung stimmen ungefähr. Aber die Zeitungsleute, die wissen ja nicht von den Engeln, die der Weltenherrscher aussendet, dass sie Hüter derer sind, die Erben seines Reichs sein sollen. Ist das nicht krass formuliert? Nochmal. Die Zeitungsleute wissen ja nicht von den Engeln, die der Weltenherrscher aussendet, dass sie Hüter derer sind, die Erben seines Reichs sein sollen. Ich frage mich, warum Gott mich wohl bewahrt hat. Sicher hat er eine Arbeit irgendwo, eine Aufgabe, in die er mich hineinstellen will. So, und das ist jetzt krass, wenn wir ein bisschen vorspulen in der Geschichte von Jim Elliot, neun Jahre später, als er 28 war, war er schon verheiratet, die hatten ein kleines äh, Töchterchen, ähm, da befanden sie sich wieder in Südamerika, in Ecuador und da waren sie als Missionare unterwegs und haben Menschen von Jesus erzählt. Und während sie dort waren, haben sie gehört, dass es mitten im Regenwald, Regenwald wohl einen Stamm gibt, der ziemlich kontaktscheu ist ähm, und so einfach von der Außenwelt abgeschnitten und da war noch nie wirklich jemand da und sie haben, Jim Elliot und auch ein paar von seinen Freunden, die haben irgendwie so gespürt, hey, vielleicht sollten wir mal hingehen und diesen Menschen von Jesus erzählen, denn ihnen hat ja noch nie jemand was von Jesus erzählt. Und dann haben sie sich also einen Plan gemacht und die haben gesagt, hey, du bist doch Pilot, komm, wir nehmen unser kleines Flugzeug und wir fliegen erst mal ein paar Wochen über diesen, dieses Dorf und wir schmeißen lauter Geschenke runter, damit die wissen, hey, wir sind nicht von der Ölcompany oder was, dass wir hier die platt machen wollen, sondern wir sind auf ihrer Seite. Haben sie gemacht, haben ganz viele Geschenke runtergeschickt und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, heute ist der Tag, heute werden wir mal landen am, Fluss, am Flussufer. Und dann sind sie mit ihrem Flugzeug dort gelandet und die haben, waren ein paar Tage dort, hatten auch so ein bisschen Kontakt mit so ein paar von den Frauen, die mal kamen und so ein bisschen geguckt haben, ja. Und dann haben sie gesagt, okay, wie wird das jetzt wohl, sollen wir vielleicht mal hingehen zu dem in ihr Dorf hinein oder was machen wir jetzt? Und während sie so überlegt haben, was wohl der nächste Schritt ist, kamen die, diese, diese, dieser Stamm aus, aus den Büschen heraus mit Speeren und haben sie alle ermordet, alle fünf, ja. Äh, wurden alle mit dem Speer ermordet. Die hatten übrigens Waffen dabei, die hatten Pistolen und so, haben sich aber entschieden, sich nicht zu verteidigen. Ja? Gott beschützt bis zu dem Tag, an dem er nicht mehr beschützt. Das ist schon krass. Und diese Geschichte, die ist irgendwie, boah krass, hat der Jim Elliot, war das irgendwie ein bisschen zu, zu krass von dem? Und, oder hat der Gott zu viel vertraut? Oder war das ein falsches Vertrauen? Er war ein Mann, der Gott sehr tief vertraut. Ich noch mal ein Zitat hier auch aus seinem Tagebuch. Kurz vorher hat er Folgendes geschrieben. Die Pläne Gottes sind immer größer als das, was wir erwarten. Nochmal, die Pläne Gottes sind immer größer als das, was wir erwarten. Doch was immer sie beinhalten, wir dürfen vertrauen, dass sie gut, zulässig und vollkommen sind. Und jetzt dieses Zitat, manche von euch kennen das vielleicht. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er niemals verlieren kann. Das ist ein krasser Satz, der könnte in der Bibel sein. Das ist, denk mal darüber nach, dass, wenn du diesen Satz mal ein bisschen sacken lässt, dann da fängst du an, deine ganzen Werte, auf die du dein Leben baust, zu hinterfragen. Ja? Da ist so viel Weisheit da drin. Der ist kein Narr, der hingibt, was er eh nicht behalten kann, damit er das gewinnt, was er niemals verlieren kann. Jim Elliot war ein Mann, er hat Gottes Hand ergriffen und er klammerte sich sogar noch mehr an Gott als an sein eigenes Leben. Ist das nicht krass? Und das wirklich Verrückte an dieser Geschichte mit den Elliots ist, dass zwei Jahre später, zwei Jahre nachdem die Jungs da an diesem Flussufer alle äh, ermordet wurden, ging die Frau Elizabeth mit der dreijährigen Tochter Valerie zurück in den Regenwald, in diesen Dschungel. Hier ist ein Bild von den beiden. Die haben mittlerweile die Sprache gelernt von diesem Buschvolk und sie haben gesagt, wir wollen dort unter diesen Menschen leben und ihnen von Jesus erzählen. Das ist unfassbar, oder? Mitten in diesem, in diesem Rätsel, dieses, oh, Herr, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum ist das denn jetzt passiert? Warum hast du nicht auf meinen Mann und seine Freunde aufgepasst? Mitten in dieser Ungewissheit sagt Elizabeth Elliot, aber ich halte mich dennoch an seiner Hand fest. Ich halte mich dennoch an diesem Ruf fest. Und Gott hat auf sie aufgepasst. Und sie dürfte ganz viele dieser Menschen zu Jesus führen. Die haben eine Gemeinde gegründet unter diesem, unter diesem Volk. Ist eine krasse Geschichte. Und sie zeigt... Gott behütet uns nicht immer vor Schmerz und Leid, aber er behütet uns immer in Schmerz und Leid. Macht das Sinn? Gott behütet uns nicht immer vor Schmerz und Leid, aber er behütet uns immer in Schmerz und Leid. Es gab vor ein paar Jahren mal so ein Lobpreislied. ich weiß gar nicht, ob wir das hier, hier gesungen haben, das heißt uh, Fight My Battles. Da ist so eine Phrase drin in der Bridge so even wie geht es ich habe es aufgeschrieben it may look like I'm surrounded but I'm surrounded by you auf Deutsch übersetzt so es, es scheint so vielleicht dass, als ob ich umzingelt bin aber ich bin eigentlich umgeben von dir und dass du dann wenn du das singen kannst wenn du das geschnallt hast dann kannst du sagen okay egal was das Leben mir zuwirft ich weiß Gott hütet über mich er hält mich in seiner Hand und auch wenn alles keinen Sinn ergibt, hat Gott trotzdem einen Plan und solange Gott noch eine Aufgabe für mich hat, ja, dann äh, passt er auf mich auch auf und wenn alles dann gesagt und getan ist, dann darf ich zu ihm nach Hause gehen und er selbst wird mein Lohn sein. In Psalm 91, diesen Psalm haben wir die ersten Verse schon gesehen, die letzten Verse sind auch auf eurem Predigtzettel mit drauf, die möchte ich euch noch schnell zeigen. Es ist ein Versprechen von Gott für uns. Da sagt er Folgendes. Der Herr spricht, ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der meinen Namen kennt. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen und mit langem Leben, manche Übersetzungen sagen auch vorsichtiger, mit reichem Leben oder mit erfülltem Leben, ähm, ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn mein Heil erfahren lassen. Wir sehen hier, kleine Bibelarbeit noch, wir sehen hier ein achtfaches Versprechen, wie Gott uns beschützen möchte, wie Gott uns bewahren möchte. Wenn ihr wollt, auf eurem Zettel, deswegen ist der Vers mit drauf, könnt ihr einen Stift nehmen und mal alle Verben mit mir unterstreichen, kurz. ja. Was sagt Gott, was er tun möchte? Ich will erretten, ich will beschützen, ich will antworten, ich will beistehen, ich will befreien, ich will ehren, zu Ehren bringen, ich will sättigen. Und ich will erfahren lassen, ja. Das ist acht, acht Versprechen hier, acht Versprechen, wie Gott uns das Wunder der Bewahrung schenken möchte, wie er uns umgeben möchte. Aber wie so oft in der Bibel haben die Versprechen Gottes eine Voraussetzung. Das ist kein blanko Versprechen für alle Menschen sondern für ganz bestimmte Menschen. Da gibt es Voraussetzungen. Jetzt fragst du, okay, was sind denn die Voraussetzungen? Ist das hier ein Versprechen für die, die ganz besonders fromm sind, die ein ganz tolles moralisches Führungszeugnis vorzuweisen haben, die sich ganz besonders engagieren in der Gemeinde, die ganz besonders heilig sind? Ist das ein Versprechen nur für die? Schauen wir uns das nochmal an. Wir sehen acht Verheißungen Gottes und dann aber drei Aufforderungen, drei Voraussetzungen oder drei Einladungen für uns. Könnt ihr euch auch unterstreichen, wenn ihr wollt. Er sagt, ich will den erretten, der mich liebt. Ja, ich will den beschützen, der seinen Namen kennt und der zu ihm ruft. Gott zu lieben, zu sagen, hey, ich singe für ihn, auch wenn ich nicht alles verstehe. Er ist mein Verlangen, er ist mein Wunsch, er ist meine Sehnsucht, er ist mein Lied. Seinen Namen zu kennen ist nicht nur, okay, ich weiß, er heißt halt irgendwie, ja, das ist der Gott. Ja, sondern seinen Namen zu kennen ist, du kennst sein Wesen, du kennst seinen Charakter, du hast eine Beziehung zu ihm. Es ist ein Unterschied, ob du ähm, Dinge über Gott kennst oder ob du Gott kennst. Ja? Ich weiß Dinge über, ähm, keine Ahnung, äh, Hansi Flick. Ja, aber ich kenne ihn nicht persönlich, unseren Bundestrainer. Ja, Ich weiß nur Dinge über ihn. Ja? Du kannst ganz viel Kopfwissen haben über Gott, aber kennst du Gott? Kennst du ihn beim Namen? Ja, Seid ihr per Du sozusagen? Ja. Und das Dritte ist, wer zu ihm ruft, das ist so dieses erwartende Gebet. Ja, ich, ich komme zu Gott auch, wenn ich den Plan nicht verstehe. Ich wende mich zu ihm hin. Und das möchte ich dich fragen. Kennst du Gott? Hast du ihn lieb? Und rufst du zu ihm, auch wenn das Leben manchmal rätselhaft ist. Das Schöne an diesen ganzen Geschichten, die wir angeschaut haben, ist, dass äh, die Gnade Gottes wirklich allen Menschen gilt. Ob du eine äh, Händlerin bist, eine Businesswoman, so wie die Lydia, ob du ein Sklavenmädchen bist, eine Wahrsagerin, ob du ein Prediger bist wie Paulus und Silas oder wie Jim Elliot, ob du irgendwie ganz abgeschieden von der Außenwelt wie so ein Buschvolk lebst oder ob du so ein rauer Typ bist wie der Gefängniswärter, die Gnade Gottes gilt allen Menschen und wenn du sagst, hey, an diesem Sonntag heute, es ist warm beim Mosaik und hoffentlich ist es irgendwann auch bald vorbei, ich brauche echt was zu trinken, aber hey, hier kann noch was ganz Wichtiges jetzt passieren. Wenn du sagst, heute an diesem Tag möchte ich diesen Gott kennenlernen, der sagt, er möchte wie ein schlafloser Wächter über mein Leben wachen, mich behüten auch wenn sein Plan nicht immer sofort Sinn ergibt. Ich möchte mich diesem Plan anvertrauen. Wenn du sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte anfangen, mehr über ihn zu verstehen, ihn besser begreifen, ich möchte anfangen, ihn lieben zu lernen, ich möchte anfangen zu verstehen, wie ich mich an ihn wenden kann, wie ich beten kann, wie ich zu ihm rufen kann, dann kannst du heute diese Entscheidung treffen. Ich möchte ein Gebet sprechen und du kannst einfach in deinem Herzen mit mir nachbeten, so ganz still für dich und sagen, ja, Gott, das ist jetzt auch mein Gebet. Wollen wir das schnell tun? Einfach, wenn du beten, mitbeten möchtest, bete einfach mit mir mit und sag einfach, Gott, ich verstehe jetzt, dass du einen Plan hast für mein Leben. Dieser Plan übersteigt mein Denken und er ist für mich unbegreiflich. Aber ich möchte es lernen, deinem Plan zu vertrauen. Ich möchte es lernen, dir zu vertrauen. Weil ich weiß, dass du mich behüten möchtest, dass du mich beschützen möchtest. Du hast bereits bewiesen, dass du mich bewahren möchtest vor dem schlimmsten Übel, was mir jemals, was mir, jemals auf mich warten könnte, nämlich die Strafe für meine Sünde. Davon hast du mich freigekauft. Äh, dafür hast du mir Vergebung geschenkt für meine Sünde. Und da, diese Vergebung und all das, was du für mich hast, die möchte ich heute ergreifen, indem ich mich zu dir hinwende und sage, ja, ich möchte dich besser kennenlernen. Ja, ich möchte dich lieben lernen. Ja, ich möchte es lernen, eine Beziehung zu dir zu haben, wo ich zu dir rufen kann und du antwortest, so wie du es hier versprochen hast. Und vielleicht wenn ich noch für jemand anderes auch noch schnell mitbeten darf. Ähm, wenn irgendjemand hier ist und du sagst, mir fehlt es gerade an Glauben, so wie Paulus und Silas auch in den Schwierigkeiten für Gott zu singen und ihm ein Loblied zu singen. Vielleicht ist es, kommt es bei dir auch gerade wirklich knüppeldick und du fühlst dich vielleicht nicht körperlich, aber innerlich verprügelt vom Leben und alles, was gerade in deinem Leben so los ist. Und du fühlst dich vielleicht auch angekettet an so eine Gefängniswand. Und du verstehst Gott nicht und du fragst vielleicht auch so, wie ich, wenn ich Silas wäre, fragst du vielleicht auch, Gott, wo bist du denn jetzt? Gott, wirklich? Und dieser Satz so, hey, schon, schon vor der Planerfüllung können wir von seiner Liebe singen, wo du sagst, ja, hört sich gut an, aber da fehlt mir gerade der Glaube dafür. Ich möchte gerne für dich beten, dass Gott dir wieder Glaube dafür schenkt. Und wenn du sagst, das bin ich, kannst du einfach was ganz Mutiges tun und einfach wirklich Hand hoch einfach da, wo du bist und sagen, ja, ich möchte dafür jetzt Gebet empfangen, dass Gott mir, super, dass Gott mir wieder Glauben schenkt, auch im Leid, auch in den Schwierigkeiten für ihn zu singen. Super, noch jemand? Cool. Ich, ich bete einfach für euch, ja. Danke, Jesus, für den Mut von den Menschen, die jetzt einfach ihre Hand in die Luft gestreckt haben und dass selbst dies, diese Bewegung hat jetzt schon Kraft gekostet und du siehst, dass sie vielleicht am Ende sind. Ich bete, Herr, dass du wieder Zuversicht schenkst und neuen Glauben schenkst, dass du sie daran erinnerst, dass dein Plan für sie gilt, dass du sie nicht vergessen hast, dass du auf eine ganz wunderbare Art und Weise auch in ihrem Leben Durchbruch und Befreiung schenken kannst. Herr, ich bete, Herr, dass du ihnen ein neues Lied schenkst in ihrem Herzen, dass sie singen können, voller Zuversicht und voller Freude, voller Erwartung für das, was du in ihrem Leben noch tun möchtest. Es ist leicht, dich anzubeten für das, was du bereits getan hast, aber wir wollen auch Menschen sein. Wir wollen eine Gemeinde sein, die dich anbetet für das, was du noch tun wirst. Wir wollen das lernen, was es heißt, dich, dir im Voraus schon Danke zu sagen. Danke, Jesus, dass du mit uns noch nicht fertig bist. Danke, dass wir sagen können, wenn's, dass es, ja, das Beste immer noch für uns kommt. Und darauf wollen wir schauen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.